0: Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por las palabras que hemos oído durante esta semana. Gracias por la presencia del Cristo exaltado por medio de su Espíritu, en medio de su pueblo. Tú no nos has dejado solos. Y tú nos has dicho que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, buscando aquello que es conforme a tu voluntad, tú te manifestarías. Te suplicamos ahora que nos capacites por medio de tu espíritu para proclamar la enseñanza, la predicación, el mensaje del Evangelio, el mensaje que tiene que ver con tu ley. Y su lugar en la vida del creyente. Te suplicamos, por nuestros hermanos que han de viajar, que tú les guardes en la carretera. Y si es tu voluntad, nos vuelvas a reunir el próximo año. Ven pues a esto en el nombre de Cristo. Amén. Otro pasaje del Nuevo Testamento que muestra la relación del creyente con la ley moral de Dios como norma de vida o como una regla de conducta es Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, la palabra de Dios dice, «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor». Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En su exposición de este pasaje, el pastor Barcelos, citado por Jeff Smith, hace las siguientes observaciones. Lo primero que observamos en estos versículos es que Pablo cita uno de los diez mandamientos de la ley moral de Dios, el quinto mandamiento. La cita o lo cita como un mandamiento que continúa vigente, un mandamiento que el cristiano tiene la obligación espiritual y moral de obedecer. Esto no es una opción. Aunque Pablo no lo dice, él toma por sentado la autoridad y vigencia del mandamiento bajo el nuevo pacto. En segundo lugar, Pablo introduce este mandamiento como el primer mandamiento compromiso. Esto indica que el apóstol se refiere al quinto mandamiento del decálogo, pues es el único pues ese es el único que aparece en el decálogo con una promesa. En tercer lugar, Pablo ve la ley como una unidad, como un cuerpo de donde procede este mandamiento. Hay una conexión, es el primer mandamiento con promesa, es parte de algo, de un cuerpo. Aquí vemos que el quinto de los diez mandamientos no se aplica como un mandamiento totalmente independiente de los otros nueve mandamientos, sino como parte integral de ese código de leyes morales que se conoce como el decálogo. Es el primero entre los demás del cuerpo que va acompañado con una promesa, lo que indica que existe una relación, una unión entre todos estos mandamientos de tal forma que si usted viola uno de ellos o tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo Santiago capítulo 2 versículo 10. La autoridad y vigencia del quinto mandamiento en todo tiempo y lugar radica en que es parte de la ley o de los diez mandamientos que Dios dio. Robert Raymond declara, Pablo Cita el quinto mandamiento con la suposición de que la comunidad cristiana reconozca y acepte el carácter permanente o la vigencia de este mandamiento y de la ley. Pablo no cita la ley para hacerla obligatoria, sino que la cita porque es obligatoria. Es una ley que está en vigor. Pablo cita el mandamiento como parte de un todo, uno entre otros mandamientos que los cristianos conocerían, reconocerían y seguirían. Esto es importante, como Smith declara. Necesitamos entender que los diez mandamientos fueron dados como una unidad y siempre se consideraron como una unidad. Este es el caso, aunque se mencione cada uno por separado. Vemos en la promesa del nuevo pacto, en Jeremías capítulo 31, versículo 33, donde dice, pondré mi ley dentro de ellos, mi ley, y sobre sus corazones las escribiré, la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La misma ley escrita en tablas de piedra se escribirían en los corazones del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Dios obra por su Espíritu en sus corazones para que ellos, aquellos que son regenerados, se deleiten en la ley en el hombre interior. Ellos dirán como el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Observen, lo que está en el corazón no es uno o dos o tres mandamientos, sino toda la ley la que está dentro del corazón. Es la ley en su totalidad que está en el corazón. La ley como una unidad. Los diez mandamientos son una unidad. Estos resumen toda la ley moral de Dios. La perspectiva dispensacionalista es arrancar especialmente uno de ellos. Como si esto fuera posible sin perjudicar a los demás o a los otros mandamientos. Usted toca uno, tocó todos los demás, y la autoridad divina que está detrás de la ley. Los diez mandamientos son una unidad. Estos resumen toda la ley de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 2. Pablo aplica la ley a la comunidad cristiana como la ley se aplica a los hijos en su relación con sus padres. Y allí no dice hijos creyentes, allí dice hijos general. Ellos son criaturas de Dios y como criaturas creadas a la imagen de Dios, ellos tienen que obedecer, tienen la obligación moral de obedecer aunque no tengan la capacidad espiritual para hacerlo, como Dios demanda. Y esto es importante para los padres entender, porque esa clase de argumento es que mis hijos no son creyentes, o es que mis hijos ya tienen 18 años, y así justifican la conducta impía, mundana, vana de sus hijos en su hogar. Y es una vergüenza cuando eso lo hace un ministro del Evangelio. Oh, porque ya tú sabes que ya tienen 18 años y este y lo otro. Déjate de cosas. Aunque tengan 18, 20, 30, 60, Dios dice que ellos tienen que ahorrar a sus padres. Eso es una aplicación moral para todas las criaturas de Dios. Y punto. Pero Pablo aquí aplica a estos hijos que he, han sido santificados. Según, no, no se asusten, primero los corintios, capítulo 7, han sido apartados a privilegios especiales. Se encuentran bajo una influencia cristiana que los demás hijos de no cristianos no están. A ellos que están allí presentes, cuando se iba a leer esta carta, se les llama a honrar a sus padres y se les dice que hay una buena promesa que Dios va a cumplir. De esta manera, Pablo muestra la autoridad y vigencia permanente de los diez mandamientos bajo el nuevo pacto. Otro pasaje del Nuevo Testamento que muestra la relación del creyente con la ley moral de Dios como norma de conducta es Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Esto es importantísimo. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Algunos evangélicos, lamentablemente, no ven o no quieren aceptar las implicaciones de lo que Pablo declara sobre la ley moral de Dios en esos versículos que acabo, o en ese versículo que acabo de leer. Obviamente, este pasaje contiene una exhortación implícita para Timoteo como un ministro del Evangelio. Las Escrituras aquí se refieren principalmente a todo el Antiguo Testamento y a aquellos libros que ya se habían escrito, que ya estaban y se reconocían como parte del canon bíblico, el canon sagrado. De manera que incluía algunos libros del Nuevo Testamento. Pero la referencia principal, cuando Pablo usa la palabra, la Escritura se refiere como indica que anteriormente se refiere principalmente al Antiguo Testamento. El punto es, y ahí retrocedo, a cualquier otro libro o epístola que iba a escribirse bajo inspiración divina. El punto es que el Antiguo Testamento es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia en lo que es moralmente correcto y útil para un ministro del Evangelio y en principio para cada creyente bajo el nuevo pacto. Lo que implica que esto incluye los requisitos éticos y morales de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esto indica que la enseñanza ética del Antiguo Testamento, a menos que no haya algo explícito o implícito en el Nuevo Testamento para no seguir tal cosa, indica que la enseñanza ética del Antiguo Testamento todavía se aplica a la iglesia cristiana. No vamos a donde algunos van que quieren establecer una comunidad eh, en el sentido de Ginebra, donde se establece el Estado y todo lo demás, según las leyes del Antiguo Testamento, hermanos, yo no estoy para eso, porque los apóstoles no estaban para esto, y los apóstoles no hicieron tal cosa. Proclamaron el Evangelio. El Evangelio llegó con poder, transformó, y en ese sentido transformó la comunidad. Toda la enseñanza, Ética del Antiguo Testamento es pertinente. Esto incluye, como hemos visto hasta aquí, y lo que nos queda incluye los diez mandamientos. Sí incluye también el cuarto mandamiento de la ley de Dios moral, el Decálogo. Algunos dicen que no es así, porque en el Nuevo Testamento no se trata ese tema. ¿Quién le dijo a usted tal cosa? Claro que sí. Jesús habló múltiples veces del cuarto mandamiento. Y yo vi eso de uno de mis profesores en el lugar que estaba estudiando para prepararme para el ministerio. No fue en Trinity. Fue en Northeastern Bible College. Eso no es así. No hubo quien hablara más del cuarto mandamiento que el Señor Jesucristo. Esto era necesario para corregir las nociones, conceptos e ideas que muchos en sus días tenían sobre este mandamiento y para mostrar su vigencia en la iglesia cristiana como un mandamiento obligatorio permanente, claro, desvestido del ropaje de la ley mosaica, pero vestido del ropaje evangélico del Nuevo Testamento. Ahora tenemos el cuarto mandamiento en su nuevo ropaje cristiano y apostólico, en su nuevo enfoque. Juan capítulo 20, versículo 1, 19, 26, Hechos 27, oh, que los cristianos no se reunían por la noche, esto, ¿eh? lo otro. Bueno, el problema fue que se reunieron. Y si no era necesario... Porque Pablo tenía prisa, quería irse rápido para llegar a su tiempo a la fiesta en Jerusalén. Pues no sé, ¿por qué te quedaste? Te reuniste por la mañana como buen católico romano y después te fuiste. ¿Cómo? Como muchos evangélicos. ¿Dónde están los evangélicos? Yo les voy a decir, algunos de ellos están mirando la televisión, ¿m? están jugando fútbol americano, ¿m? ¿m? Y el día del fútbol, el día de días del fútbol, eso es hasta en las iglesias. ¿Hasta dónde hemos llegado? Somos culpables nosotros los creyentes de contribuir con el deterioro espiritual de nuestra nación. Tenemos lo que merecemos por no haber cumplido con toda la ley de Dios. Es imposible que no hayan consecuencias. No solamente en términos de la persona, del hogar, de la sociedad y de la nación. Y ahora nos quejamos. Y encontramos a Pablo dando instrucciones sobre el día del Señor, los Corintios 16, 1 y 2, y en Apocalipsis 1 y 10, dice, Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, su nuevo ropaje evangélico cristocéntrico. No estamos esperando la venida, la venida, el Mesías llegó. Y cumplió con todo lo que la ley y las profecías decían acerca de él. Ese día de, está dedicado al Señor, cuyo enfoque principal ahora es la resurrección de Cristo de entre los muertos y aún más. Y el descanso del Señor Jesucristo en el cielo, en este sentido, después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó. No había más nada que hacer porque en la cruz él dijo, consumado es ahora y para siempre sellada con mi preciosa sangre, la redención eterna y la seguridad de esa salvación y perseverancia de los santos, la sangre de Cristo. Consumado es. Así que no venga el pastor Piñero a hablarle de este asunto, del día del Señor. Al contrario, si usted quiere hablar conmigo acerca de los errores que cometemos, de las cosas de las que me avergüenzo, ¿eh? eso sí, y qué estamos haciendo para corregir estas cosas y estimularnos a las buenas obras, eso sí, eso sí. Otro pasaje bíblico que muestra la relación del creyente con la ley moral de Dios es Santiago capítulo 2, versículo 8 al 12. Este pasaje nos muestra cómo otros escritores inspirados del Nuevo Testamento enseñaron la autoridad y vigencia permanente de los diez mandamientos en la vida de los cristianos y de la iglesia del Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 2, versículo 8 al 12, declara. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, referencia a la ley, aquel mandamiento que resume la ley. La segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Cómo es posible? Por la unidad que hay entre todos estos mandamientos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago le dice a los creyentes que ellos deberían hablar y vivir como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A qué ley él se refiere? ¿Acaso es esa ley que da libertad a los creyentes para hacer cualquier cosa que se les venga a la mente? ¿O cualquier cosa que quieran hacer ahora que son cristianos? La ley... A la que Santiago se refiere es la ley que se resume en los diez mandamientos y en el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Levítico 18, versículo 8 y 9. Mandamiento que acaba de citar en el versículo 8. Amarás tu prójimo como a ti mismo, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y estos cristianos eran transgresores en lo que respecta a ese mandamiento, estaban mostrando favoritismo. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Por cuál ley somos convencidos como transgresores? La ley a la cual Santiago se refiere es la que convence al creyente de pecado se refiere a los diez mandamientos si violas o tropiezas en algún punto eres culpable de todos de que todos de todos los mandamientos de la ley moral de Dios revelados en el decálogo tú cometes adulterio sígueme no solo violas el séptimo mandamiento sino que indirectamente violas el sexto mandamiento no matarás Mataste el buen nombre, la dignidad del cónyuge afectado por tu lujuria e impureza y aquel otro con quien te acostaste. Además, violaste la primera tabla de la ley porque hiciste de esa mujer u otro u, u hombre y tu lujuria lo más importante de tu vida en ese momento. ¿Violaste también la autoridad, santidad y gobierno que están detrás del decálogo? Con tu corazón sucio no puedes santificar el día del Señor como Él te manda en su palabra. Tienes una mala conciencia, pero no lo ve en la iglesia. Antes bien abiertos aquí y allá con el grupo ahora. una mala conciencia en el día del Señor. El punto es que toda la ley debe ser vista como una unidad, de manera que cualquiera que sea culpable de violar uno de los mandamientos es culpable de violar toda la ley. Esto nos muestra la relación e interdependencia de los diez mandamientos. No podemos escoger cuál de ellos vamos a obedecer o cuál vamos a ignorar, Desobedecer uno de ellos implica desobedecer en una forma u otra todos los demás mandamientos. Los diez mandamientos son una unidad, de tal modo que no podemos separar uno del otro. Nunca fue la intención divina que tal cosa se hiciera. Ahora observen, según Santiago, aplica la ley moral de Dios a los creyentes, no sólo tiene la obligación moral del creyente de obedecer el sexto y séptimo mandamiento, sino también toda la ley, como cuerpo o individualmente. Cito. La autoridad y demanda de los diez mandamientos como una unidad o cuerpo todavía se aplica al pueblo de Dios bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Pacto. La gracia de Dios en el Evangelio, aplicada al corazón y la regeneración que nos une a Cristo y nos da vida espiritual, poder, no se oponen a la ley moral, sino que capacitan al creyente para cumplirla. Miren el énfasis que yo hice. Y hice ese énfasis que es el énfasis del Nuevo Testamento porque mi amigo Alandón fue fiel y me dijo, espérate, falta aquí un énfasis y probablemente cada vez que yo predique esto me voy a acordar de este hombre pero eso es importante el Espíritu Santo nos da vida y en eso hay poder está la capacitación para cumplir para obedecer todo lo puedo en Cristo que por su espíritu y palabra me fortalece. Aún más, Smith dice la verdad cuando afirma que Pablo y los escritores del Nuevo Testamento aludieron o se refirieron a los diez mandamientos en un lugar u otro de sus epístolas dirigidas a las iglesias. Alguien y aquí me acuerdo del pastor Batero. Alguien ah, me dice, sí, sí, pero es que, es que no se refiere eh, explícitamente al manda cuarto mandamiento el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. No insista, Piñero, no está ahí explícitamente. Pero está, pero no lo quiere reconocer. Pero implícitamente lo está. Pero si vamos a aplicar eso, también tenemos que aplicar el mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano. Búscalo. Ahora implícito está. Porque está implícito no significa que no está. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tú no puedes tomar el nombre de Dios en vano. También como yo vivo con mis amigos. Te quiere que yo los recuerde más? Hágase mi amigo. Para no vengan todos a decirme todos los errores que cometí hoy. Bueno. Robert Raymond hace referencia a más de 20 pasajes del Nuevo Testamento en los que alude, menciona, o cita, los diez mandamientos. Esto nuevamente indica que los apóstoles dieron por sentado y aplicaron la autoridad permanente de la ley moral de Dios a los creyentes del Nuevo Testamento como una norma de vida o regla de conducta bajo el Nuevo Pacto. Ahora concluiremos este estudio sobre la autoridad y vigencia de la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano, subrayando la importancia de este principio. En primer lugar, negar la obligación permanente que el creyente tiene de obedecer la ley moral le llevará a adoptar consciente o inconscientemente un concepto relativo sobre el pecado. Repito, Negar la obligación permanente que el creyente tiene de obedecer la ley moral de Dios llevará a ese creyente a adoptar consciente o inconscientemente un concepto relativista sobre el pecado. Si adoptamos esta idea que la ley no es parte integral como código de conducta en la vida del creyente o que él no es responsable... A obedecer el mandamiento le llevaremos a vivir sin ley y lo entregaremos a un subjetivismo humanista y al relativismo en el que él mismo establecerá sus propias leyes de conducta. Y eso es lo que vemos en las iglesias. Y a veces eso no se registra en la mente de muchos hermanos. Esas leyes cambian a su antojo o según la conveniencia o según la cultura cambia. No tendrá el creyente la conciencia de su obligación permanente de obedecer la ley moral de Dios, sino que la rechazará. Cuando esto suceda, tal persona habrá adoptado la filosofía del antinomianismo. Y uso este término en el sentido clásico y teológico en que se suele usar. Antinomianismo significa vivir no sólo sin ley, sino también sin la conciencia de una obligación permanente de obedecer la ley divina dos cosas no una sola el antinomianismo significa vivir no solo sin ley sino también sin la conciencia de una obligación permanente de que tengo no es una opción tengo que obedecer la ley ¿Ustedes saben el mal que le estamos haciendo a nuestro hermano? Como Ferguson lo define, el antinomianismo en el sentido teológico significa rechazar la naturaleza obligatoria y permanente del decálogo, especialmente para aquellos que profesan ser cristianos. Sinclair Ferguson añade, se suponía ampliamente en el siglo XVIII que el antinomianismo es esencialmente un fracaso de comprender y apreciar el lugar de la ley en la vida cristiana. Pero al igual que el legalismo, es más de lo que parece a primera vista. Lo mismo sucede con el antinomianismo. El antinomianismo y el legalismo no son antitéticos entre sí, sino que ambos son antitéticos contra la gracia. Los dos se oponen a la gracia. Yo no puedo usar uno para atacar al otro. Por eso las Escrituras nunca Prescriben uno como el antídoto del otro. Hay una cura genuina para el legalismo. Es la medicina, es la misma medicina que el evangelio prescribe para el antinomianismo. Esto es entender y gustar de la unión con Jesucristo mismo. Esto conduce a un nuevo amor para el creyente poder obedecer la ley de Dios, el cual Jesucristo provee para nosotros en el Evangelio. Esto solo es lo que quebranta el lazo tanto del legalismo como el antinomianismo. Nosotros no estamos divorciados de la ley que ahora llega a nosotros, ¿de quién? De la mano de Cristo, y mediante la capacitación del Espíritu, quien escribe la ley en nuestros corazones. Sin estas cosas, el legalismo y antinomianismo continúan relacionándose incorrectamente con la ley, y se relacionan inadecuadamente con la gracia si el antinomianismo parece ser la manera de liberarnos del espíritu legalista natural, necesitamos renovar nuestro entendimiento de Romanos, capítulo 7. En contraste, tanto los legalistas como antinominianos ven la ley como el problema. Pero Pablo se esfuerza en señalar que el pecado, no la ley, es la raíz del problema. La ley es buena, es justa y es santa. El verdadero enemigo es el pecado que todavía reside en nosotros. Y el remedio para el pecado no es la ley, ni es abolir la ley. El remedio para el pecado es eso mismo, es la gracia. Porque donde, se obre, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como Pablo demuestra tan hábilmente en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, y como él presenta la gracia en el contexto de su exposición sobre la unión con Cristo, en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14, abolir la ley, sería ejecutar al inocente. Es la gracia, no la ley, que produce lo que la ley requiere. La ley requiere mi obediencia. La gracia en Cristo me da el poder para obedecerla. El antinomianismo puede formularse en términos doctrinales y teológicos, pero traiciona y enmascara a la vez el odio del corazón a la absoluta obligación divina de obedecer permanentemente la ley de Dios. Yo voy a repetir eso porque eso es importante. El antinomianismo puede formularse en términos doctrinales y teológicos para defenderlo y esto y lo otro, otro. Pero traiciona y enmascara a la vez la aversión, la hostilidad, el odio del corazón a la absoluta obligación divina de obedecer permanentemente el mandato de Dios. Es por esta razón que la explicación doctrinal es sólo parte de la respuesta en la batalla contra el antinomianismo. El antinomianismo puede estar redactado en términos doctrinales y teológicos, pero traiciona y enmascara el odio y la hostilidad del corazón a la obligación divina y absoluta. Es decir, es una fachada para esconder el odio del creyente o el creyente mal informado ¿verdad? en su corrupción remanente. De que yo no quiero vivir bajo ese sentido de obligación a la ley moral de Dios. Yo no quiero tener que dar cuentas a nadie, y menos al pastor cuando me viene a aconsejar o aplicar la ley, y aún más cuando predica. ¿Cuál es la preocupación de una persona en sí? Lo dio por mí. No se atreve a venir a decírmelo a mí. No, lo dije por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y también por todos los que estaban allí, incluso lo dije por mí. No se pierdan, el antinomianismo puede estar redactado en términos doctrinales y teológicos pero traiciona y enmascara el odio y la hostilidad del corazón a la obligación divina absoluta. Estamos lidiando con algo mucho más elusivo, el espíritu de un individuo, un instinto, una inclinación temperamental pecaminosa, un divorcio sutil de un deber y deleite, Estamos lidiando con una disposición cuyas raíces están bien arraigadas en el terreno del huerto del Edén. Y añado, del remanente de corrupción que todavía está en el creyente. Tanto el antinomianismo como el leganismo no es sólo una cuestión de tener una equivocación, una visión equivocada de la ley, es una cuestión en última instancia de una visión equivocada de la gracia revelada tanto en la ley como en el Evangelio. Y detrás de eso está una visión equivocada de Dios. ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo a la verdad sobre el carácter permanente de la ley moral de Dios? Porque esto es un pasatiempo del pastor Piñero, como dicen los americanos, un hobby. ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo el año pasado en nuestra iglesia? Cosas que ustedes no oyeron. Y ahora, otra vez, ¿Por qué dedicar tanto tiempo a la verdad sobre el carácter permanente de la ley moral de Dios en la vida del de cristiano y de la iglesia? Porque le llevaremos a vivir sin ley si no lo hacemos. Sus conceptos y sentimientos se convertirán en la norma de su vida. ¿Se acuerdan del joven Piñero? Yo siento una paz en mí. Probablemente eran las hormonas. Una paz de que esta muchacha es la joven. Pero tu papi te decía y la madre te decía y te daban él lo que es objetivo, pero Piñero no escuchaba porque Piñero estaba convencido. Tengo una paz. Gracias a Dios por la Biblia, la suficiencia y autoridad de la Biblia y por un hombre fiel que me abrió y me aplicó y continúa siéndolo aunque ya no desde el púlpito abrió la Biblia. Mis maestros en el colegio no lo hicieron, pero aquel pastor fiel lo hizo. Si nosotros le quitamos la obligación de cumplir la ley, el cristiano no tiene la conciencia moral o va a disminuirse de su obligación permanente de obedecer la ley moral de Dios porque lo dice Piñero, no, porque lo dice la ley moral de Dios, el decálogo en toda su integridad y unidad. Por otra parte, tendremos que redefinir el pecado por un concepto sentimental y subjetivo de la santidad y la ética cristiana. Cuando alguien empieza a decirme que su conversión fue de esta manera, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. ¿Por qué? Ese era el fruto de una educación cristiana de años que finalmente resplandeció en su mente y le llevó a una convicción verdadera de que yo, no mis padres, yo, yo he pecado contra el cielo y también contra ellos, si es así que lo ha hecho. Y me levantaré e iré. Dios ¿Ha hablado en mí un verdadero arrepentimiento? Hermanos, yo sé que hay diferentes situaciones, yo lo comprendo, en que una persona puede por diferentes razones llorar y verse en cada clamando a Dios y en eso Dios puede revelarse y llevarle a algo más profundo de lo que dice la Biblia, sus propios pecados. ¿Eh? o inquietudes, yo entiendo eso, pero si no hay convicción de pecado, entonces no va a haber realmente un deseo profundo de buscar el remedio divino para el pecado, una mera experiencia, un solo levanta la mano y pasa al frente, ¿es suficiente? Y le preguntaron a ciertas personas, pero ya has pasado tantas veces, chico ya, tú estás salvo. ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos qué es el pecado, la santidad y la santificación? Si no, tenemos la ley de Dios. ¿Cómo podemos definir estas cosas sin la ley de Dios? ¿Cómo evitamos el pecado y procuramos la santidad si no sabemos en términos específicos lo que esto significa? ¿Qué norma utilizaremos para evaluar nuestros pensamientos, actitudes, intenciones, motivaciones, carácter y estilo de vida? Según el apóstol, conocemos lo que estas cosas son por lo que dice, exige y espera... La ley de Dios de nosotros. En Romanos 7:7 Pablo dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y cualquier experiencia que usted haya tenido que vaya más allá de esa experiencia, oiga, hay que cuestionar tal experiencia. Por la aplicación correcta de la ley a sus deseos, él supo lo que es codicia. De manera que si digamos la obligación que tiene el creyente en relación a la ley, en su responsabilidad de obedecerla, aún el cristiano no conocerá lo que es el pecado, ni lo reconocerá cuando éste aparezca en su corazón. Su conocimiento del pecado será un concepto ambiguo o nebuloso de lo que es el pecado. ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo para tratar el carácter vigente de la ley moral de Dios. Porque si no lo hacemos, el creyente será llevado a vivir sin la ley. Sus conceptos netamente serán subjetivos. En segundo lugar, porque la consecuencia práctica de su enseñanza hará difícil la aplicación fiel, penetrante y, directa y quebrantadora de la palabra de Dios. Usted no predica los diez mandamientos en el poder de Dios y la aplica al corazón, lo aplica a la situación donde está ese individuo. Sin la predicación de la ley se hará difícil la aplicación penetrante, directa y quebrantadora de la Palabra de Dios para dirigir a esa persona al arrepentimiento evangélico. Cuando el predicador fiel comienza en su predicación a confrontar, redaguir, herir la conciencia, si no hay esta mentalidad en la congregación, entonces, su predicación será menospreciada y rechazada. Le llamarán eso mismo, le vino a la mente, legalista. Como otro dijo, cualquier predicador que incluye una aplicación práctica, directa, estilo Juan el Bautista, estilo Pedro, en el día del Pentecostés, Cualquier predicador que incluye una aplicación práctica y directa de la palabra de Dios, le llamarán legalista y le dirán, no, yo no quiero que ese hombre sea llamado porque siempre me habla lo malo de mí. Así algunos me ven a mí. Ven a piñero y se asustan. No podemos invitarlo a predicar. Porque este hombre, de una forma es como Marichal, aquí y allá, pero oye, cuando te tira, te tira así o hace así, o hace así, pero dan en el blanco. En el blanco de su conciencia. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Yo me acuerdo de una ocasión. Me siento con el pastor Martín. Para que me ayudara. ¿Qué conceptos y cosas debía yo enseñar a esta congregación? Juntos trabajamos estas cosas. Si hubieran sido que el pastor Martín hubiera ido él mismo, le hubieran prestado más atención, pero era Peñaro. Oh, bueno. no, no. Es un día de celebración. Pero yo quiero que sigas celebrando y que celebres con la conciencia que tienes que cuidar tu corazón, el orgullo de esto, de aquello otro, para que Dios prospere esta iglesia y haya muchas celebraciones eso no es muy directo es peor que Marichal un, un día tengo que conocer a Marichal él no es mi pelotero preferido es otro él es el segundo el primero es cristiano y por eso es mi pelotero preferido ¿Mm? ¿por qué la gente está muy confundida sobre lo que significa el legalismo. ¿Y por qué generalmente se usa esta palabra para justificar la desobediencia y legitimizar la mundanalidad en la iglesia? Si por legalismo nos referimos a ese camino de obtener la salvación por la obediencia a la ley de Dios, entonces estamos de acuerdo eso es legalismo. Y el que enseña tal cosa es, en verdad, un legalista. Pero si un predicador expone fielmente la palabra de Dios y la aplica de una manera sabia, directa, hiriente, con el propósito de sanar y restaurar al pecador, para llevarlo a la obediencia de la ley divina, entonces tal predicador no es un legalista, sino un mensajero fiel de la palabra de Dios. Eso es una predicación bíblica. La que instruye a la mente pero después va tras la conciencia para persuadir esa alma que le conviene y tiene, y tiene la obligación moral de obedecer, porque se trata, si he hecho mi trabajo como tenía, como exponente de la palabra de Dios, no tiene opción. Tiene que quedarse con esa flecha, tiene que cumplir con ese mandamiento y no puede estar tranquilo hasta que lo haga. Yo no soy un psicólogo. Yo soy un predicador del Evangelio. Y necesito la ley de Dios. Y necesito el poder de Cristo. Necesito la sabiduría que solo da el Señor para predicar. Cuando tal predicador predica como Pedro, no es un legalista, sino un mensajero fiel de la palabra de Cristo. Este tipo de predicador está en peligro de desaparecer de muchas de nuestras iglesias. Cuando el objetivo supremo de la predicación es obtener y ejercer mayor influencia sobre el mayor número de personas, ese tipo de predicación está en peligro. Segundo Timoteo 4 nos advierte contra esa predicación superficial que solo araña la superficie de la conciencia, pero no convence de pecado. Usted tiene que predicar de tal manera que usted introduzca la flecha, esa flecha que llevó Natán al corazón de David. Y después que entró, fue por detrás y se aseguró que se quedara ahí. O para hacer la ilustración mejor, el clavo que usted. Y después usted va. Ay, tengo misericordia. Sí, voy a tener misericordia. Eso es misericordia. ¿Para qué? Tengo que abrir tu corazón para entonces traerte el remedio divino, porque entonces vas a amar más a Cristo, vas a servir a Cristo por principio. Esa es la clase de predicador que necesitamos hoy, no una charla ni un charlatán. ¿Qué clase de predicador eres tú? Dios no nos ha llamado a un concurso de competencia con otros pastores, sino a ser fieles a las almas de los hombres. Cito, la negación de la autoridad continua de la ley moral para el cristiano se convierte fácilmente en una excusa conveniente tanto para una predicación débil como para una vida mediocre y desordenada, que es lo que vemos en muchos hogares en nuestras iglesias y North Bergen no es la excepción. Y esto debe causar tristeza. Y nos causa tristeza. Una vez le dije a alguien que es como un hijo para mí, todavía lo eres. No te dejes llevar por los números en North Bergen. ¿Qué realmente tenemos en North Bergen? ¿Qué hay? ¿Qué estamos produciendo? La negación de la autoridad continua de la ley moral de Dios se convierte fácilmente en una excusa conveniente. Tanto para una predicación débil como para una vida mediocre y desordenada. Proporciona también un escudo con el que los hombres desvían las flechas de la convicción de pecado de sus conciencias. Voy a tratar de amarrar esto lo más pronto posible, ya estoy llegando al fin. Ya llamé al piloto de, no de, de United para que empiece a aterrizar el avión. Otra consecuencia práctica asociada con la anterior es que quitarle la ley al cristiano como norma de vida, cito, comunica a la mente popular un sentido degradado, difuso, empobrecido de la majestad y santidad de Dios y la necesidad urgente de vivir una vida santa delante de él. Eso es importante. Hebreos 12.14 claramente nos enseña que tenemos que procurar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pablo en la primera epístola a los tesoronicenses 4.3 dice a los cristianos porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, esta santificación de la cual Pablo habla aquí no es una sencilla santificación de posición, sino personal y práctica. Es decir, Dios nos manda cumplir y obedecer el séptimo mandamiento, nos llama a la pureza y apartarnos de aquello que corrompe. No podemos procurar la santidad ni ser santificados diariamente en todo aspecto de nuestra vida, sin obedecer la ley moral de Dios, toda la ley. Recuerden, la ley es un cuerpo resumido de la mente divina que revela su santidad, lo que es ser santo delante de Él y lo que Él espera de nosotros como sus criaturas, y más si somos creyentes. Ahora, esta obediencia no nos salva, más bien es el fruto, y la evidencia de nuestra salvación. Somos salvos solo por Cristo y solo por la fe. Una y otra vez tenemos que decir tal cosa. Ahora, esta verdad no niega la santidad. Esta verdad no niega la necesidad de la santidad y santificación en nuestra vida para ver a Dios. Sin santidad, nadie, tú y yo, nadie al Señor. Como otro afirmó, en un sentido real, la santificación es necesaria para ir al cielo, así como lo es la justificación. La santificación no es el fundamento ni la base para nuestra salvación, no es la causa-razón por la que Dios nos perdona, nos justifica, nos salva, nos reconcilia con Él. Él nos salva libre y gratuitamente por su gracia, y merecida ¿cuándo? cuando confiamos solamente en la persona del Señor Jesucristo y confiamos en todo lo que Él hizo para la salvación eterna de nuestras almas. Y continúa siendo a medida que intercede por nosotros en el cielo, para que nuestra fe nunca falte. Pero aún así la santificación es el fruto y la evidencia que nosotros hemos sido verdaderamente salvados es parte de lo que significa haber sido salvados y ser salvos. En Cristo hemos recibido un beneficio noble, doble, no sólo la justificación, sino también la santificación. En cuarto y último lugar, cualquier enseñanza que niega la autoridad vigente o permanente de los diez mandamientos roba a la iglesia de Cristo uno de los medios más eficaces de evangelización. Si no se predica y aplica la ley moral de Dios a la vida y conciencia del pecador de forma clara y directa, no habrá verdadera convicción de pecado. Romanos 7:7. sin convicción de pecado, como hemos dicho anteriormente, el pecador no buscará ni deseará, sino que rechazará el remedio divino. Por otra parte, si el cristiano o el pastor no entiende esta verdad, no predica o no predica la ley moral de Dios a los perdidos y no requiere que los cristianos obedezcan las exigencias éticas y demandas de la ley, entonces, ¿cuál será el resultado? Como dije antes, no habrá convicción de pecado. En el caso del cristiano, no habrá santidad. Esto es así porque Dios en su sabiduría infinita ordenó que la ley sea el medio para convencer al pecador de su pecado y llevarlo a Cristo. Y eso no incluye solo al inconverso o al incrédulo, sino también a ti y a mí. Oye, cómo que duele pero qué rápido somos sanados. Generalmente, siempre somos sanados, pero conocer en nuestra experiencia el perdón de Dios cuando hemos pecado, pero de una manera horrible y escandalosa, eso a veces toma tiempo. Sabemos que Dios nos perdona inmediatamente en Cristo, Pero tenemos, mucha, pero tenemos algunas veces que esperar que la providencia se mueva para confirmar en su providencia esa restauración espiritual. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo no pequemos otra vez o prontamente volvamos a hacer lo mismo, de garantizo que cuando David vio a otra mujer sin ropa, se fue huyendo. Corrió, corrió y corrió, y nunca más cometió como antes, el pecado de adulterio. Fue muy amargo. ¿Qué lo sostuvo ese hombre? La gracia de Dios. Y dijo, ¿cómo es posible que este hombre continúe reinando esto aquello lo más tranquilo? Y ahí es que viene la revelación. Es por gracia. Es por gracia, no es por obras. La ley es dada al incrédulo para crear en él la conciencia de que es un pecador y que tiene que arrepentirse de su pecado. Por tanto, es la responsabilidad del cristiano pastor proclamar clara, directa y abiertamente las demandas perfectas, justas de la ley divina, la cual demanda de los pecadores una obediencia sincera y continua. Este, bajo la bendición de Dios, refiriéndome al cristiano, esto, bajo la bendición de Dios, producirá la convicción de pecado que le llevará a la misericordia de Dios, como también al incrédulo. Qué sabroso es el Salmo 51. Contra ti, contra ti solo he pecado. ¿Eh? Pero el Señor tuvo misericordia de David. Bienaventurado es aquel ¿eh? que recibe el perdón de Dios cuando vomita su pecado. David vomitó su pecado. Y recibió el alivio y la tranquilidad y el gozo de conocer el perdón divino. Bueno, hermanos, esto es en lo que respecta a la autoridad y la permanencia de la ley moral de Dios, especialmente en la vida de un creyente, de un cristiano y de un pastor de ovejas. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu Palabra, el poder, la capacitación que has dado a aquellos que aún en el cansancio han perseverado y han oído con atención tu Palabra. No queremos ser predicadores ni tampoco oidores olvidadizos. No queremos ofenderte ni al Espíritu Santo. Perdónanos cuando hemos hecho esto y ayúdanos a andar en santidad, en el temor tuyo, cumpliendo tu ley. Gracias, oh Dios, por tu ley. Gracias, sobre todo por Cristo, que cumplió la ley por nosotros para salvarnos y que ahora, por su Espíritu, nos da la gracia para cumplir la ley miramos hacia aquel día cuando Él venga y nuestros cuerpos sean resucitados y nos invistamos o seamos investidos de inmortalidad y de cuerpos sin corrupción alguna. Oh Padre, como Juan te decimos, ve pronto, oh Señor Jesucristo. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial. Amén.